0: Nå vi endelig i gang, og det som alltid en sann glede å ønske hjertelig velkommen til en ny episode av Bærepodden. På vegne av oss til Fudstep vil jeg ønske alle kjente og kjære, faste lyttere, nye lyttere, gode venner og venner vi ikke har møtt enda et riktig godt år. Og det året skal vi i Bærepodden etter beste evne forsøke å fylle med flere konkrete historier, gode eksempler og spennende gjester som går foran og viser lederskap på veien mot et bedre og mer bærekraftig samfunn. Jeg heter Håkon Sveen. Og med meg i studio så har jeg som alltid min gode venn og kollega Sigurd Erisland. Og Sigurd, hvordan går det noe du har lyst til å på begynnelsen Jo,
1: takk for det, Håkon. Ja, det, det, det går bra. Men aller først, takk for en god innledning, som alltid. Og så må jeg også få lov til å si riktig godt nyttår til alle sammen, selv om vi nå er et godt stykke ut i januar allerede. Når det er sagt, da, så går det veldig bra. Glad for å komme i gang igjen. Det er fortsatt alt for lite snø for de store skiopplevelsene, men jeg har på følelsen
0: at nå er det noe som er ferdig skje. Ja, det er mulig vi har litt ulike definitioner på hva som er lite og mye snøsikker. For et som mig så er snø opp til dørhåndtakket det, det, det er mye. Ja, det, nå er det ganske langt
1: unna snø opp til dørhåndtakket så, så det... Isch. Ja, ish, ja. Men du, når jeg forberedte mig til denne episoden, så måtte jeg gå tilbake for å høre på hva vi sa på årets første episode i 2021. Det var litt interessant. Hør på dette her, Åkon.
0: Ja, då är vi ändlig igång. Välkommen ska du vara till årets första episode av Värepodden. Ett nytt år står framför oss. Vaccinprogrammet är i full gång. Regeringen har lanserat sin klimaplan fram mot 2030 och jag har allredan gått ner nästan en hel kilo. För en start på året. Jag har trovat på att 2021 skall övergå fjoråret med 10-gångern och där är av oss eller vad säger du Sigur?
1: Det der var ikke særlig ambisjøst, Håkon. Det å overgå 2020 er vel strengt tatt, og det, det, det skal ikke så mye til. For egentlig, når det skal sies, så har dette varit et skikkelig møkka år. Og som alle bedritende opplevelser, så finns det alltid noe positivt vi kan trekke fram allikevel. For oss som jobber med digitalisering og bærekraft har det vært veldig spennende tider. Selv om vi, som så veldig mange andre nå, begynner å bli rimelig lei hjemmekontor. Og denne gangen er det da altså uten G. Men det aller mest gledelige er å se at næringsliv nå tar grep og ser viktigheten av gode og digitale, om ikke minst bærekraftige løsninger. Jeg må innrømme at når jeg hører på dette, så, så er det tydelig at livet egentlig har stått uh, ganske mye på
0: vent. Uh, dette kunne vel strengt hatt vært innledningen for dagens episode også? Det kunne det, og ja. det, det ble tydelig der jeg er enig i det. Jeg uh, gikk riktig nok ned en kilo da, men den la jeg på meg igjen i løpet av året, så det er statutsko der altså. <høy> Se der, ja. Ja.
1: Ja, men mens mange av oss føler at livet står på vent, og fokuset kanskje er mest rettet mot karantene, ikke karantene, antall vaksinedoser, så skjer det allikevel store ting i kampen for et mer rettferdig og bærekraftig samfunn. Og merkelig nok så er det forbausende lite som skrives om dette i norske medier. Altså.
0: Det er jeg helt enig, Sigurd. Men vi bærer på den. Vi er ikke redde for å ta opp de store temaene og rope ut når andre holder munnen. I dag skal vi ta for oss EUs taksonomi, et nytt europeisk innsatsområde som gir økonomiske insentiver til virksomheter som tar grønne valg. Vi skal bore i hva det betyr i praksis, og hvordan det vil slå ut for oss i Norge. Og en liten digresjon, altså her snakker vi egentlig om en massiv nudging case på internasjonalt nivå, der det legges økonomiske midler på bordet for at flere skal ta grønne og moralsk riktige valg. Og det er jo et ekstra, element, ekstra interessant element for, for oss som er opptatt av den slags. I dag så har vi invitert med oss en oppstartsbedrift og en leder som har tatt EUs taksonomi på alvor og laget en softwareløsning som gjør det enkelt for bedrifter å rapportere på de nye kravene. Og Sigurd, hvem er det vi har med oss i studio i dag? Eh,
1: Håkon, i dag så har vi vært så heldige å få besøk av Petter Reista fra Selsia her i studio. Og Celsia, det er en startup som så dagens lys så sent som i sommer, eh, men som den siste tiden har tiltrukket seg stor oppmerksomhet for sin skyløsning, som gjør det mulig å rapportere på kravene i EU-taxonomi, og det på fire minutter. Dette har ikke gått ubemerket enn. Rett for jul ble det kjent at røkket har kjøpt sig in og det samme har også operatopp Lars Boilesen. Vi skal snart bli bedre kjent med daglig leder, Petter, som til tross da for å bare være 27 år, er å holde fast nå Han er tidligere verdensmester på ski, forfatter av boka, blir på ski, gründer og daglig leder. Han er en alt mulig mann som åpenbart lykkes med det han driver med, og det skal vi lære mer av i dag. Dette blir en ryserave podcast, men nå trenger vi en pustepause. Her er årets første footfax.
2: Hej, Ida Gram fra Footstep her. Vi har tidigare snackat mycket om utmaningar och lösningar knyttet till FN:s bärerkraftsmål. Men hur vet vi om vi är på rätt väg? De flesta vill väl se si att det har bärerkraftiga och gröna lösningar. Men hur vet vi om de snackar sant? När det fram till nu inte har varit enighet om vad som faktisk är grönt och vad som bara är grönvaskning. Den 1 januari införde EU nytt regelverk för rapportering av bärerkraft, också känt som EU:s taxonomi. Taxonomin är ett av tiltagen i EU:s Green Deal, alltså EU:s strategi för att bli klimatneutral innan 2050. Kort förklarat är EU:s taxonomi ett klassificeringssystem som ska hjälpa investorer, banker och kreditutstederare till att värdera vad som faktiskt är reella, bärkaftiga lösningar. Det handlar om att få fler till att välja det företrädda alternativet, att belöna gröna valg med ekonomiska fördelar. I første omgang er det børsnoterte selskaper med over 500 ansatte som blir pålagt å publisere rapporter om retningslinjene de implementerer i forhold til miljøvern, samfunnsansvar och behandling av ansatte, menneskerettigheter, antikorruption och bestikkelser og mangfold i selskapsstyrer. Dette innebærer at mer enn 10 000 selskaper i EU blir pålagt att rapportere i henhold til dette regelverket. Innen 2024 vill omfanget øke til 50 000 selskaper. Norge slipper heller ikke undan. Ettersom vi är en del av EØS-avtalen är vi pålagt att följa de samma reglerna som EU-land. Hur detta vill slå ut i praxis och vad vi kan göra med det, gänstår att se. I kölvannet av detta växer det fram en egen industri, hvor vi tar i bruk programvare for å koble ulike datakilder sammen. O sammen med teknologier innenfor for eksempel kunstig intelligens og blokkjeder, vil dette kunne gi hjelp til beslutningstagere som ønsker å utvikle sin bedrift som en del av et bærekraftig samfunn. I dag skal vi bli bedre kjent med en gründervirksomhet som har tatt denne utfordringen på strak arm.
0: Tusen takk til vår gode kollega Ida Graham for kloke på vei inn i en episode som vi tror vil bli innsiktsfull for mange. For nå skal vi endelig slippe til daglig leder i Celsia, Petter Eistad. Hjertelig velkommen til Bærepåden, Petter. Tusen takk. Veldig
3: kult å være her.
0: Så bra. Aller først så har vi lyst til bli litt bedre kjent med deg. vem er Petter Eistad?
3: Yes, så dere ga jo meg en heidunderønnes intro akkurat. Kanske det jeg kan legge til er at min bakgrunn er fra finans, så jeg gikk en del på ski og studerte litt finans på studiene. Jeg brukte ikke så mye av det, jeg å hoppe, eller et, etterpå, fordi jeg valgte å hoppe rett til startup en Cognite. Det som da var en startup, Ganske kjapt ble det jo noe helt annet. Da var vi omtrent 60-70 stykker. Um, tre veldig spennende år. Vi fikk jobbet i Norge, New Zealand og, og USA. Vært med på startkontoret der. Og så gikk, altså, da vi hadde tidoblet sørelsen uh, nå i sommer, og så blitt en unicorn så fant jeg ut at nå, nå var tiden inne for å ta neste steg. Jeg fikk med et par veldig gode kolleger ut av Cognite og startet Celsia.
0: Ja, for du er altså medgrunder og daglig leder i nettopp Celsia. Kan ikke du fortelle oss litt om selskapet? Når vi startet dere, hva er forretningsidéen? Hvordan ser teamet ut?
3: Yes. Så Celsia har startet tidlig i 2021. Och så jobbet vi lite med koncept, lagde den første eh, MVP, minimum viable product. Fick de första pilotkundene och så att här är det case. Och så gick vi all in fullt eh tidig höst, sen sommar. Ehm um, så sälser sälser jag bygge. Altså, det som har hänt i världen är nog väldigt spännande at det där kommer det börjar komma fler format eller ramverk för bärkraftsgoring bæreskapsskåring som si, en metodikk for å akselerere det grønne skiftet. Og vi ser at bæreskapsskåring er ikke nødvendigvis fortgjort. Det kan være komplekst. Det kan være komplekst for store selskaper, og det kan være vanskelig å forstå seg på for små selskaper. Og vi lager et verktøy som gör det lettere. Som gör det lettest. Vi har skalert opp fort, så vi startet med noen få da i sommer. Ansatte faktisk første intern før bæreskapsskåring. Jeg var helt ferdig i, i Cognite. Og nå har vi team på 10-12 stykker. Så ja, fleste teamer jobber med produkt. Det, ja, så vi har veldig gode utviklere med oss. En gjeng med bakgrunn fra software. Vi har veld, et väldigt bra bærekraftsteam. Tre stykker med, med, med primært fokus på det. Og så har, ja, vi kan se si at jeg kommer litt fra den kommersielle siden. Men det er altså den siden av selskapen vi ramper opp nå.
0: Mm. Så Det har altså en, en løsning, eller tjenest mm. som du vill som, som gjør at bedrifter skal kunne rapportere i henhold til EUs taksonomi. Men liksom, vad er egentlig det? Detta oss en innføring med med t-skjø.
3: Yes. Så, EUs taksonomi. Um, dette, altså, EU har EU og egentlig verden har satt seg ganske ambitiøse mål for karbonneutralitet i 2050, og da med en veldig stor reduksjon innen 2030. Men for å komme dit er vi avhengig av eh, ikke bare gode intensjoner, men väldigt mye penger. Altså vi må bruke kjempe mye penger på å komme oss dit. Vi må virkelig investere. Vi må sørge for at penger i økende grad går til mer bærekraftige prosjekter, og at bærekraftige selskaper får bedre kapitaltilgang, altså billigere lån, eh, flere investorer etc. cetera. esg er et klassifiseringssystem for bærekraftig finans og et forsøk fra EU på å skal si knytte sammen bærekraft og finans på en måte som som viker sett ligner tidligere. Og der en parallell jeg liker å dra nå, fordi rapportering er også rapportering er litt feil ehm um, inngangsvinkel. Sin rapportering høres så reaktivt ut, men der er noe veldig proaktivt Vet tack min. så parallellen til kreditrating er ganske kul. Kreditrating, vad är det? Jo, det var ett system som gjorde att det var inte längre dressen din eller om vi känner chefen din eller, ikketsant, disse random faktorer som gjorde vilket lån hvor godt lån sällskapet ditt fick. Det var baserat på en räcke parametrar. Det ble gott genom att scoret på, så att si säga, en generisk metodik. O på samme måte, eh, som da kredittretting har gjort at risk og bærekraft, nei, beklager, risiko og finans har blitt knyttet sammen på en helt annen måte enn det som var tilfelle tidligere, og egentlig er veldig definerende for kapitaltilgangen til selsk selskaper i dag og enkeltpersoner, særlig husa, er det en kjempesov greie. Så tror jeg vi kommer til å se at takksor min bane vei for å bærekraft, eh nå samme, altså, på samme måte blir kommer til å bli tett knyttet opp med finans.
1: Og vi ser vel kanskje allerede også at, at ulike finansinstitutioner banker og så videre gir bedre betingelser på lån til eh, oppstarter eller til, til bedrifter som som kan vise til at de nettopp bidrar, da, som du sier, og har den kreditredningen.
3: Yes, vi begynner å se det. Så vi begynner å se at det slår på bunnlinja om mm. det er god på bærekraft.
1: Mm. Men eh, det som er litt sånn interessant er at eh, dette her er jo EU-taksonomi. Mm, mm. eh, Norge er jo i utgangspunktet ikke en del av EU. Eh, så hva, hva får dette å si for norske bedrifter selv, hvis jeg er en norsk eh, start-up? Mm. Eh, ja, hvordan, eh, hvordan påvirker dette oss?
3: Så det som er ganske fascinerende, for her har vi monitorert eh, søkehistorykk litt det siste året, og Norge er faktisk det landet i Europa etter Luxemburg som har søkt mest på EU-taksonomien. Utrolig rart, ikke sant? Fordi vi er jo utenfor EU. Men jeg tror kanskje det er en kombinasjon at altså, norske selskaper er ganske på ballen når det gjelder bærekraft. Det er det ene. Og så er vi vant med at altså, vi vet at ting som kommer fra Bryssel påvirker oss også. Vi har kanskje fått det enda mer opp i pannebrytken det, det EU-land som på en måte er del av Mølla, jeg tenker. Så, så for, for, for å ta det helt konkret, um, vi, er, vi er ikke med i EU, men genom EØS så gjelder jo det som gjelder EØS også her. Så nå er altså EU-taksomien i ferd med å i seg inn i EØS si, pakka. Det er allerede tatt inn i norsk lov. Frenke, altså, norske myndigheter har trykket, trykket på knappen. Nå venter vi bare på at det i løpet våren skal inkluderes i, uh, i EØS-samarbeidet. -samarbe ja.
1: Mm. Men ehm ja, det blir jättespännande. Eh mm. och kommer alltså då eh lösningen, denna som 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 den vi nog snackar om, mm. hvor vår deras kan tillby bärakraftsrapportering på en enkel, effektiv och rimlig måte. Men yes. du 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 måste se si lite grann om hvordan det fungerar i praxis. Yes.
3: Um, så, så hensikten med eventuellt som min er å kunne sammenligne, skal vi si, epler og pærer eh, i større grad enn hva som er tilfellig i dag. I dag er det en jungel der ute. Altså, selskapet rapporterer på de koppene i selv vil. Eh, det finns sikkert 100 plus standarder å bruke. Eh, altså, hvis du som privatinvestor skal investere i det mest bærekraftige selskapet på Oslo Børs, hvilke tar du da? Eh, hvordan sikrer du at grønne fond investerer i selskaper som eh är grönt och inte det en land alltså förvaltaren menar att det är grönt. Alltså det är en liksom ville västen. Och i e takt med min är det på att lägga en felles metrik 0 till 100 som vi kan då samman jämföra på. Så ehm denna metriken er det då eller dessa metriken är det sällskapen ska komma fram till. Scorea sig själva på en skala från 0 till 100 Detta är något som i første gang, første gang alle store børsnoterte selskaper må gjøre, med flere enn 500 ansatte, blant annet. Og etter hvert, om to år, vil det, vil det være noe som alle SMB'er også må gjøre. Så for å gå til bare konkret hvordan dette gjøres, jeg har publisert noen tusen sider med dokumentasjon, som også henviser til mange flere tusen sider med andre direktiver og regleringer. Du, det første du må gjøre er å matche si, de aktivitetene bedriften din gjør med aktiviteter definert i taksonomin. Og så må du gå gjennom kriteriene for den aktiviteten og se om du er i samsvar med disse kriteriene. Og så avhengig av hvor mye av inntekten din, CAPEX-en din og OPEX-en din, så investeringer og, og driftskonsnader, som kan knyttes til disse, disse aktivitetene, så får det där regn fram skorna.
1: Mm. Men så det du säger, ikvant som ni har ett forskat på å knytte finans och bærekraft tester sammen. men men igen då, ikvant hurdan görs i teknologin deras alltså har ni läst alla dessa tusen sidorna och 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 knyttet dette samman? Eh ja, vi har gjort det. Kort ja.
3: svar er ja. Vi har haft en person på fulltid som har jobbet med detta. Ehm jobbat med detta sinne sommar. Ja og nå har vi økt med til tre stykker så vi har, vi har vært igjennom alt sammen, syntetisert et ramverk eh, fra det, som er eh, altså, som baserer seg på både eh, dokumentasjonen som er publisert, og den underliggende skal vi si, eh, direktivene og reguleringen det henvises til Mhm,
1: mhm eh, eh, um O så vet ve at du, du, du brenner jo for en eh, altså, ulike softwareløsninger allså at eh, programmevare skal.å altså, vi må bru vi må ha standardiseerte programmer forå for kun eh, rapportere som også, det må være en del av løsningen forå for kun ta fram med mer ækraft samfindt.
3: Yes, um, og det, nå touch, toucher du igjen på et som jag har, har tänkt veldig mye på i det siste. Uh, siden vi er jo der ute og snakker med mye uh, bærekrafts-managers, uh, la oss si det om de, de bærekraftsteams. Og vi hø, vi, det vi får inntrykk av er at altså dette, dette er ganske ferske teams. Det er mange selskaper som ikke har hatt disse uh, teamene i lång tid. Uh, dette, så dette er ofte folk som er relativt ferske i, i rollen også. Ja, um, og eh, uansett så jobber det med et fagfelt som har eksplodert de siste årene. Både viktigheten av det og på en måte eh, oppmerksomheten det. Så eh, uavhengig av hvor länge det har eksistert så ser vi att eh, budsjettene for software og, skal vi si eh, fokuset på programvaret och egentlig programvaret i seg selv altså jeg har ikke fant ut så mye programvaret tidligere det är i form av å øke veldig mye nå mm. og man ser att akkurat som Finansteamet har mange programvarer. De har et budsjett, de har masse lisenser. HR-teamet har dette, de har forskjellige programvarer for ikke sant, rekruttering, for å manage ansatte, altså disse forskjellige tingene. Så ser vi at det samme skjer på bærekraft. Bærekraft er ikke én ting. Det er ikke én ting du trenger én programvare for å løse. Det er et felt med mange eh, områder hvor du hvor man trenger spesialt programvarer, siden det er ikke er realistisk å finne et som løser alt, akkurat som det ikke har vært det på noen andra områder i si, businessverden.
1: Mm. Så, så ja, akkurat sånn som vi snakker om fintech, og vi snakker om edutek og så videre, så er det et eget område innenfor bærekraft og teknologi da?
3: Ja, ikke sant? Og, og de som, de som måtte, er litt inne i bærekraft, de vil jo ikke anerkjenne at kar, si, karbon, eh, karboneregnskap er, kan være veldig forskjellig fra den supply chain, human rights to diligence- delen. Veldig mange selskaper gör og som nå bli hyperrelevant med åpnhetsloven som kommer i Norge til sommeren. Og igjen er det flere andre områder. kanske opp mot rapportering er ett område. Bærekraftsskåring er i økende grad et område. Så jeg tror de som vi har den beste, skal vi si, stacken på bærekraft, de bør ikke se etter software for å løse alt. De bør se en stack med software som løser hvert sitt område på en skikkelig god måte og helst snakker sammen.
1: Så mm. Tror du at vi med vår kompetanse her i Norge er bedre eller dårligere rustet til å kan si, ta, ta en del av kaka da, i, i det markedet?
3: Ja, altså, vi,
1: vi er i hvert fall godt rustet til å ta
3: det i bruk. Mm. Og så tror jeg vi er ganske godt rustet til, til skulle lage verktøyene som resten av verden kan bruke. Og det, det er litt på grunn av to ting. Vi ser at digital og tech i öknegrad er det är som vi är gode på i, i Norge. Vi jag tror det vi, det vi ser nu i Kölvann av sant, lokomotiver som som Cognite eh, hvor det har jobber iksant 700 stycker, eh otroligt flinke folk. Ehm och du bygger upp såna akra som det som skeddes tidigt i Silicon Valley, stora tech powerhouses, så får du en liten alltså du får en, det växer fram ett lite økosystem, eller flora eh kanske litet runt, men mest i kölvannet av disse og andre faktoren er at vi er gode på bærekraft i Norden vi bryr oss mye om det og vi, vi, vi ser etter gode løsninger tror jeg ganske kjapt for å løse den slags
0: ja takk for en spennende fortelling Petter så har dere også fått med store investorer på laget, fortell oss mm. om det
3: ja, nei, vi har vært så heldige å, å få med någon veldig flinke um, skal vi si Uh, ja, investorer som, uh, som, som allerede har bidratt med, med veldig mye. Vi ble første investeringen til uh, Akers nye venturekapitalfond, Runway Fornebu. Og de har nå vurdert 250 forskjellige caser og gjort én investering. Så det er vi veldig stolte av. så har vi fått med oss Firdasid, som er Geir Føres relativt ferske tidligfases venture eh, fund. Og det har en fantastisk track record, så veldig kult å være en del av den portføljen. Og så har vi fått med oss Startup Lab som, eller Startup Lab sitt founder fund hvor det da er masse norske grunnere og ex som er investert. Og i tillegg, som du nevnte også i introen, eh, Lars Bøylesen Thomas Falk, et par eh, skal si, eh, long time eh, supererfarende typer som altså, jeg ringer eh, annen hver dag, hver uke i hvert fall så, så nei, det er en toppkombo, og det er utrolig kult å ha sånn alene seg på å kunne spare med, når vi sant, hele tiden står opp i ting som jeg aldri har satt opp i før.
0: <laughs> ja, altså vi kan på må mange måter si at måte, grunnmuren for uh, selskapet er lagt, og 2022 blir jo da kanskje et avgjørende år for dere. Hva, hva, liksom, hvor er dere nå, hva er, og hva er fremtidsplanene?
3: Yes, så 2022 er et fantastisk spennende år, siden det nå denne EU-taxonomin, grundlage för bärnkrastsgoring, träder i kraft. EU önskar att EU och norska myndigheter finansdepartementet eh önskar nu store sällskap, på börsen, rapporterar for räkenskapsåret 2021, hvor bärnkrasten är där. Vi har varit det som är alltså på marknaden, i vart fall lika gott som någon konkurrent eh så vi ser så där en ganska spännande si. år som kick kickisar och vi glädrar oss att komma upp i full fart till ja så så ska se si, plan för 22 är att är ta et stort videre vidare vår teknologiska utveckling kanske bredda oss ut lite mer eh mer med integrationer mot finansomsystemer mot andre saas og och en mer komplett pakkesamme med partnerar för våra kunder. Eh och fortsätta bygga ett ja, otroligt team som vi har som det är väldigt väldigt är väldigt allredan och väldigt hårt jobba dag.
0: Mm. Så har du ju snackat lite om både investorer og teamet, men hur då ser kundportföljen deras ut? Vad slags verksamheter har har visat intresse eller blivit med på laget så långt?
3: Altså det, det som jag syns är väldigt kul eh och kanske ett exempel på hur vår ska vi se barkraft så vi er i Norge er att 2 3 av portföljen vår är sällskap som inte mår gör det här. Mm. Det är sällskap som inte är på börsen som bara tänker att vi ska vara frampå, vi ska være frontrunners, vi ska ta i bruk den nya metodologin och vi vill göra det på en effektiv matte. Eh och det sekunda alltså det PR stunt. Detta är både genuine, si, interesse for se gå i riktig riktning samman världen. Det er noe de bruker inn mot banken, altså for å faktiskt få bedre råndbetingelser. Vi har sett kunne gjøre det. Og, altså, tror det er ganske mye nysgjerrighet der ute. Altså, folk vil ikke stå på perangen når første bærekraftsdagen går. Dette er, dette er, nå kommer vi i gang med bærekraftskåring. Så jeg tror mange driver seg en sånn indre motivasjon for å, for å ikke bare med selskap, men også personlig, være helt i fronte. Mm. Så bare for å avslutte den, så var det uh, dels da disse selskapene som ikke er pålagt å gjøre det, og så har vi noen børsnoterte selskaper. Det er forskjellige industrier, men det er særlig mot uh, si, tungindustri. Vi ser... Uh, ja.
1: mm. Også Och så är det väl en en skal vi se, si, eh upplever en felles sannare på de utfordringarna vi står ovanfor og, og som du säger alltså de, altså de många av dessa gör detta här helt frivilligt. Yes. så väldigt spännande. Ehm och du säger att 2022 blir et spännande år. det blir definitivt. det definitivt eh det spännande kunder. Ehm men når vi går inn på hjemmesiden deres, så ser vi jo at de, de er på engelsk og tysk. Det er ikke så mye norsk der. Er det strategien primært da internasjonalt, eller hva? ja.
3: Uh, vi er ikke så mange nordmenn heller <laughs>
1: <laughs>
3: vi, vi, ja, vi, vi, altså, For det første Norge er kanskje det markedet i verden Hvor det er minst problematisk å operere på engelsk mm. uh, Så so, so vi startet på engelsk uh, Vi skal nok ekspandere oss altså, til norsk Og vi har akkurat nå kommet dit at verktøy er kompatibelt for, for å oversettes Så det er egentlig bare å som gjenstår før alt er på plass. Altså, så, så vi kan ganske enkelt legge til nye språk. Um, vi satser ned i Europa. Jeg tror tiden er forbi da startups måtte lykkes i hjemmemarkedet, mm -hmm. før de kunde ta et steg og gå til neste marken og så marked for marked. Um, Covid har jo kanskje pushet frem en distribusjon som er veldig mye eh, digital, og via digital marketing, etc. Så um, vi, vi har satset, vi har begynt å satse mot blant annet Tyskland.
1: Spennende, og så eh, kommer vi ikke utenom, ikke sant? Det er jo, det er jo konkurrenter i markedet her også, eh, andre som eh, kanske har en lignende løsning, men det er i hvert fall mange konsulenthus som eh, ønsker å selge, kan vi si den samme tjenesten, men kanske mer sånn konsulentbasert. Men, men du må si noe om eh, hvordan deres løsning skiller sig fra andre, liksom, hvorfor skal man velge Selsia?
3: Ja, Och först, alltså det är jättebra att vi ser konkurrenter i marknaden. Vi fick inte sett konkurrenter så har vi väl väldigt bekymrat för om vi hade ja, var inne på et spår. Ehm, um, grund till att välja selskapet? Ehm, um, jag vill si, uh, det är flera, men först och främst att vi har ett fantastiskt bra produktteam och vi är nog uh, alltså vi är nog det värsta uh, inom vår kategori som gör de största investeringarna i i produkt. Så um, vi har, altså, vi har tatt opp vi har tatt igen och passert flere av konkurrentene våre selv vi bare har vært til et halvt år og den farten ska vi fortsette med
0: mm.
3: når det gjelder konsulenter så er altså, konsulenter er veldig aktive i det her men, men jeg tror vi må begynne å tenke, altså det er ikke noe som er en motsetning der, det, det finnes selskaper som bruker fiken altså regnskapsverktøy fiken og greier å gjøre dette på egenhånd men de aller fleste gjør ikke det så det er ikke noe som er en motsetning mellom en regnskapsfører og et regnskapssystem. Tvert imot, alle bruker begge deler. Så vi ser at altså, vi samarbeider med flere konsulentpartnere. Vi tror att det kan være et altså, kjempespennende samarbeid, nettopp fordi vi ser at dette er noe som selskaper virkelig ønsker å ikke bare trekke, men bli bedre på, strategisk jobbe, altså i riktig retning. Og der er det veldig verdifullt å ha med denne Expertisen og den, skal vi si, skreddeskjømmen du kan få av konsulenter.
1: Mm. Ja, ikke sant? Hvordan du ska bruke de, mm. de tallene som det kommer ut fra, fra, fra Selsia da, til å, å implementere det i resten av ja, og, den spesifikke organisasjonen. Få en
3: bedre skår, ta mm. selskapet i en retning der det altså, både kan bedre bunnlinja, være bedre, mer bærekraftig, ta verden i, i riktig retning.
1: Mhm av ja, väldigt spännande. men du måste si se om vad vad ehm vad vill du anbefalla norska bedrifter att göra nu? Ja, ehm där där tänker jag att
3: ehm um, bärkraft, det området du har lust till att göra i sista liten eller eh, ta helt på tampen eller liksom sista månaden du faktiskt må rapportere din score, finna ut vad den egentligen är eller vad kriterierna är. Um, så jeg tenker uh, altså, min anbefaling er å i hvert fall uh, få en oversikt nå uh, selv om du kanskje ikke er pålagt å, å rapportere tall all, all, allerede nå um, slik at du vet hva som, hva som venter uh, altså, nå har du et til to år på um, kanskje forberedt skåring ganske mye kanskje bare små, uh, altså, små kriterier som du ikke er compliant med uh, som gör at du kan få en helt annen skår enn det du, det du ellers ville fått så begynn reise nå hvis du vil en frontrunner, altså tidlig ute på ballen, så vil jeg begynne å score. Det altså er et sett med ting jeg vil ha gjort. Jeg vil ha rapportert karbonerslippene mine eller, som et selskap. Jeg vil ha gjort en grunnig vurdering av supply chain og sørget for at du så tidlig som mulig er compliant med for eksempel det som kommer i åpenhetsloven. Og så vil jeg ha skårt mitt. Altså, ja, skåret selvtokket opp mot, uh, mot de relevante skåringsmetodologiene uh, si, hvor for alle selskaper i Europa er det EU-taksomien som gjelder.
1: Mm. Og hvis det er uh, uh, å vurdere skåren din uh, eller det, det er det man ska hente ut, så, så uh, må de jo kontakte dere.
3: Det er den letteste, rimeligste, raskeste løsningen i hvert fall. Ja.
1: <laughs> Veldig bra. <laughs>
0: Så startade det så sent som i sommer, og det har på en måte åpenbart skjedd veldig mye på et halvt år, Petter. Hva, hva er de viktigste læringspunktene du har tatt med deg fra den oppstartfasen, som andre med en grunner i magen også kan lære av? Uff.
3: <laughs> Hvis du har en grunner i magen, så tenker jeg altså, ja det var egentlig derfor jeg begynte i Cognite i første omgang. Jeg vurderte andre steder i jobbet også, men John Marcus Lervik som CEO i, i Cognite forta, sa, ja, sparret litt med meg på akkurat det og utfordret meg på om jeg egentlig ville lære å starte eh, selskap av jobbi i for eksempel bank, som var en av de andre tingene jeg vurderte. Og det tror jeg han hadde helt rett i at den, den pathen ville kanskje ikke lede til en startup. Så jeg er veldig glad, veldig glad jeg begynte i, i Cognite og jeg tror jeg litt det kanskje, tipset mitt er hvis du drømmer om startup Ta det første steget. Jeg tror det er å komme deg til et du... Altså enten kan du gå rätt ut i en startup, men hvis du ikke helt klar, komme deg til et sted hvor du lærer litt mer da. Kom deg til en av disse scale-upsene, eller en startup, og du får eksponering mot kanske det området du kan bli god på for å bli en viktig brikke i en startup. Da starter du reisen mot startups. Og så, og så tenker jeg at altså det jeg har det jeg har merket i halvåret, er at eh, på en måte jeg, jeg er ganske eh, altså er en energisk type, men jeg er ganske chill sånn, eh, i mindset eh, men stressnivå har økt ganske mye med startups med å være startup, det er ikke sånn at fredag kveld så er så, så, er det, ikke, så det er ikke sky the limit lenger, fredag kveld lørdag morgen, sø søndag altså whenever Sky alltid det limit. Du kan alltid, Det er alltid en 10x-mulighet du kan jobbe med. Så det at det, det ligger der hele tiden, det er kanskje det du må være litt komfortabel med å ja. ha vi ser deg ut på startet presen.
0: <laughs> det er herlig med engasjerte mennesker, Sigurd. Sånn, ja, ja, sånn ja, klinker vi i ja, footstep. Ja, Petter, vi, vi nærmer oss slutten. Vi avslutter alle episoder med å spørre gjesten vår hvem han eller hun mener er spesielt gode på att bruka digital smartness till til att et bygga ett bättre samhälle. Så så här kommer frågan också till dig. Vem vem menar du är föregångsfigur i Norge eller eventuellt internationellt som andra bör lära av? Vem vem önskar du ge en buket med virtuella blomster? Ja,
3: jag måste säga si, sån nästan vart spår fått nu. Det var ju i så gira så jag börjar prata väldigt fort. Det jeg har gjort hela episoden. Um, det, det, jeg, en ska man säga, si, en en ett mig men som er en ganske kontroversiell figur i hvert fall har blitt de siste par årene er Elon Musk det jeg synes er veldig kult med han er at um, altså, ja, vi vil at folk skal kjøre elbil vi vil at folk med altså, si, bilflotten ska driftes på ren energi han, han bygger en bil som bare er den beste altså, alle, den. og sånn får vi folk til å elbil Eh vi vill att folk ska producera sin egen ström ha solceller på taket. Vad gör han? Han lägger ett jättestort som gör det här og och finansierar på en schysst liga måten så sånn at det blir på något sätt väldigt tillgängligt för folk. Och jag tror liksom han exemplifierar väldigt det jeg også tror på att alltså klimat ska vi säga si, diagnå koldioxidneutralitet vår generations största utmaning. Vi må ikke se bakover när vi alltså när vi ska få till detta. Vi må se framåt løsningene ligger eh, fremover, vi må innovere eh, mot dem vi må ikke eh, vi, jeg, jeg tror vi skal tenke at det skal ikke, vi ska minimere all ja, det är lite tært eksempel men minimere all biltrafikk for eksempel og, og bare gå og sykle vi skal gjøre det mer men vi ska også med nye løsninger som vi ikke kan tänke, som kanske vi ikke kan forestille oss i dag eh, komme till den eh, fremtiden det er eh, også en, eh, noe jeg er litt passionate for <laughs>
0: Ja, det er herlig. Og... Er Elon Musk, hvis du sitter og hører på, så er det en bukett med Blomstedt i deg. Ikke er helt, jeg er
1: helt sikker på at han hører på nå, så sender han Twitter på. Ja.
0: <laughs> Men det er veldig,
1: veldig, det må jeg også få avslutningsvis, forlåt oss å, Um, altså, det å snakke med deg, Petter det gjør liksom også sånn ja, vi har masse utfordringer å ta tak i men, men altså gjennom mange av de gjestene, og spesielt mange av de unge grunderne som vi snakker om her i, eller snakker med her i Bærepåden så, 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 så får man jo tro på at dette får vi til Dette får vi til, får vi til. Jeg er helt sikker på at dette får vi til
0: ja, det var herlig siste av Petter Reistad der, og det var det vi hadde for denne gang. Tusen takk til deg, Petter. Vi har hørt Petter Reistad fra Selsia fortelle om EUs taksonomi, <høy> hva det betyr for norsk næringsliv, og hvordan Selsia kan være med å bidra til en enklere rapporteringshverdag på de nye kravene. Det har vært innsiktsfullt for oss, og det tror vi mange med oss er enige. For bærekraftsrapportering, det går nå fra å være nice to have til need to have, og det tror vi blir en game changer. EUs taksonomi kan vise sig bli akkurat det verden trenger på vei mot en grønnere vardag. Og så vil 2022 vise hvor mye det faktisk betyr i på Bærepodden er snart tilbake med flere episoder der vi snakker med aktuelle gjester om broen mellom digitalisering og et bedre og mer bærekraftig samfunn. Tusen takk for at du hørte på. Vi hører snart igjen. Ta vare på hverandre og ha en nydelig dag videre.